0: лучшие фильмы, книги и сериалы 2021 года по версии партнерского материала.
1: И это значит, что у нас будет только сериал «Наследники», о котором мы будем разговаривать на протяжении четырех с половиной часов.
0: Потому что это литература.
1: Потому что это искусство. Это драматургия.
0: Абсолютно точно.
1: Ну ладно, на самом деле сегодня мы подведем свои очень-очень личные итоги. Напоминаем, что это подкаст про кино и книги «Партнерский материал». Меня зовут Лида Кравченко, я рассказываю про кино и сериалы.
0: А меня зовут Валя Горшкова, я рассказываю про книги. И мы решили выбрать по пятерке э, того, что мы смотрели и читали в этом году, э, по очень субъективной пятерке. Как ты выбирала?
1: Это максимально субъективная пятерка. Во-первых, я решила выкинуть сразу же какие-то очень понятные хиты в духе Человека-паука, который уже на каком-то восьмом месте АМДБ, на седьмом месте АМДБ. Я не взяла также ни «Дюну», ни «Матрицу». То есть все большие блокбастеры, они сразу остались сторонки. Хотя я хочу отметить, что, извините, на мой любимый блокбастер года, кроме «Матрицы», это отряд самоубийц». Я прекрасно провела время. Я вот просто вчера готовилась и подумала, клево было. Я просто классно провела время. И я брала то, что мне понравилось. (смех) (смех) Ну, то есть, как понимаешь, я решила убрать вот эту историю с социальной важностью. То есть, я решила выбирать исключительно сердечком, что вызвало у меня наибольший отклик.
0: Да, ведь, как известно, «Человек-паук» крайне социально важное кино. Слушай, а ты смотрела его? Нет. Мне кажется, что там есть что-то такое. Да? Ну, Наверняка. 2021
1: год. Любой, мне кажется, любой блокбастер социально важный мой самоубийцы, ребят. <смех> Там есть социальная
0: актуально. Как минимум есть важность того, что ты после долгого сидения дома начал ходить в кино. Да. Я тоже выбирала в основном сердцем, но я решила, в, так как сердце мое совершенно непостоянная. Вот мы в патроновской части, кстати, у нас будет патроновская часть, где мы как раз будем рассказывать о том, что мы смотрели и читали на прошедшей неделе.
1: Наверное, нужно дать конкретику. Да. В патроновской части, ребята, мы будем обсуждать новый фильм Адама Маккея «Don't look up», не смотри наверх, в котором играет, набирая воздуха в легких, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл, тот чувак из «Шпионского моста», забыл, как его зовут, и еще очень-очень много... Кейт Бланшет? ничего? Uh, да, и да. у нас будет файтинг, потому да. что одной из нас фильм очень понравился, а другой из нас фильм очень не понравился. Поэтому, если вы хотите это дело послушать, становитесь нашим патроном на Патреоне, и после основного выпуска будет дополнительная часть со срачем. со «Сосрачем», господи.
0: И когда я Лиди сегодня сказала свое мнение про этот фильм, она сказала мне свое мнение про этот фильм, и я подумала, что ж, ей будет очень легко меня переубедить, потому что я совершенно не могу постоять за свою точку зрения и легко ее под любыми уверенными аргументами могу поменять. И я сегодня заходила с утра как раз на свой Гудриц, чтобы посмотреть, что я оценила на пятерке и все прочее. И случайно пролистнул на прошлый год. И сижу смотрю, а, это что я так низко оценила, это чего я так низко оценила. Пошла, переделала все оценки. В общем, совершенное непостоянство. В этом году у меня было 18 книг, которые я оценила на пятерку. Это слишком дохера. Я выкинула те, которые еще не вышли на русском. Это 5 книг, так что оставила... В смысле, 5 не вышло на русском из, моей... из моего топ-топ хита. Я оценивала по трем критериям. Тема или там, теория автора, как я ее поняла, и удалось ли ему мне ее до конца доказать uh-huh. а, стиль, в котором это все написано и еще а, приятно читать. Uh-huh. <laughs> ну все, знаете, как бы это читаешь книжку, и ты прям вау эта тема очень важная и написано все очень круто, но мне так не хочется продолжать. Ну как просто матрица, да? Да, да. То есть когда все классно, кроме того, что тебе неинтересно, тебя это не захватывает, и поэтому да, я в своем списке оставила только то, что меня по-настоящему захватило.
1: Что ж, давай тогда начнем. У нас будет трехчасный сегодня эпизод, то есть сначала я Мы коротко будем, да, такой дайджест. Сначала я расскажу про свой топ фильмов, потом Валя расскажет про свой топ книг, и потом я опять вернусь с сериалами. И как ни странно, молодую женщину, подающую надежду, о которой мы так много говорили, она вышла в нашем прокате в этом году, и я не успела ее внести в свой топ прошлого года, поэтому я вношу ее в топ 2021 года. Я напоминаю, что это замечательный фильм режиссерки по имени Эмиральд Финел с Кэрри Маллингом в главной роли и Бо в том числе. История о девушке, которая забрасывает свою учебу в медицинском университете. У нее были блестящие перспективы, но после того, как ее подругу изнасиловали ее сокурсники, и та, покончила с собой, э, девушка по имени Кэсси решает, что, может быть, ей нужно как-то изменить свою жизнь, и она работает днем в кофейне, а ночью она такой тайный мститель, и она, короче, мстит всем мужикам. Мстит, Мстит всем мужикам, которые забирают пьяных девушек из клубов, кафе, баров, домой, чтобы, не знаю, изнасиловать их, потому что, возможно, они не знают, что с пьяным человеком лучше не заниматься сексом. Я не знаю, что про это сказать Я так много говорила про этот фильм И мне кажется, что если вы давно с нами Вы знаете, какого я высокого о нем мнения Если же вы недавно, то просто посмотрите это кино Мне кажется, что оно великолепно по всем параметрам Даже если в чем то вы в нем, может быть, будете не согласны То в любом случае, пишите для размышлений там есть И опять же, я выбираю его, исходя не из социальной повестки Хотя понятно, что тут она присутствует ярчайшим образом Просто его было классно смотреть Ты смотришь такой, да
0: Чёрт Это деле, очень да. красивый, очень бьет в цель. Он прямо... Вернее, как он бьет в цели, потом так еще немножко ковыряет.
1: Да, и это во многом... Понятно, что Эмиральд Фенео прекрасно поставил свою режиссуру, но, мне кажется, во многом был абсолютно удачный выбор Кэри Маллига на главную да. роль, потому что Маллига, мне кажется, всегда такой довольно... не такой довольно мягкий типаж, как будто она такая, ну, ладно, что. И тут такой контраст, что она как раз не играет девушку, которая могла бы сказать, ну, ладно, что. Она борется своими способами с несправедливостью
0: этого мира, и это, конечно завораживает. Мне кажется, сцена, где она бьется головой об дерево в определенный драматический момент, она со мной была весь год, и когда я сталкивалась с какими-то проблемами, я просто, у меня в голове это играло, как на репите, просто как Аремалиган ходит между деревьями и бьется об них.
1: А со мной же весь год был образ Боберна. Если вы не смотрели, я не буду спойлерить, но я просто почему-то всегда держала в голове о том, что может быть вот так.
0: Да. Как бы тебе ни казалось, и-га. может
1: быть вот так. Но с другой это стороны... Это любую
0: ситуацию причем можно
1: приложить, не только с мужчинами. <св- <св- да, это просто, просто вопрос ожиданий. А- дальше... Я решила добавить в мой топ-5 фильм «Холодный расчет». Да, ребята, если вы давно с нами, то вы слышали, как в одном из осенних дайджестов я говорила, ха-ха, посмотрите, Оскар Айзек снялся в каком-то говне про картежников. Помнишь этот момент? Да, отлично помню. Да, момент, в котором я не догадалась посмотреть на команду, не догадалась увидеть, что вообще-то фильм снял Пау Шреддер, который снял мою обожаемую первую реформатскую церковь с э, Итаном Хоуком, который сценарист, таксист и бешеного быка. Я такая, нет, я не буду ничего смотреть. Наверное, это говно. В итоге я посмотрела это кино, и оно меня не отпускает просто совершенно. Я не могу понять, как можно снять что-то настолько мужицкое, но при этом настолько легальное.
0: Легальный мужикизм.
1: Ладно, ладно. Ну, то есть... Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду, да, потому что, к сожалению, последние там сто лет, не знаю, сколько лет, чаще всего именно какие-то проблемы конкретного гендера, да, проблемы условных белых мужчин, они показывались, скажем так, странно. Поярче. Поярче. Они показывались во многом за счет дискриминяемых групп, то есть там в том числе женщин, там, я не знаю, каких-то более слабых мужчин или еще кого-то. Как будто бы... Проблему мужчины можно показать только унижая кого-то другого. но мне кажется, вы понимаете, о чем я. Здесь ничего такого нет. Здесь есть просто мужик, который играет Оскар Айзек, бывший надсмотрщик в тюрьме, И он участвовал в неком эксперименте, но, по сути, он просто пытал заключенных под присмотром Уильяма Дефо. И потом он, соответственно, ушел и пытается зарабатывать. У него, собственно, хорошо получается на жизнь покером. А ты, кстати, так его посмотрел или нет? Да, да, я
0: думаю, он же не в эксперименте, он в Гуантанаме работал. А, блин, точняк, я забыла,
1: да-да-да. И, ну, там, знаешь, там был не эксперимент, там же поставили Уильяма Дефо, и он такой, типа, сейчас все будет по-новому.
0: А, ну, и то есть, по-другому, да. Да. новая рабочая Рабо... этика в Гуантанамо.
1: Да, новая рабочая схема. И он пытается пережить то, что с ним произошло, и это просто чувак, который несет огромный мешок с камнями своей вины, да, и не может ничего с этим сделать. То есть, он просто ничего не может сделать. И То, как... Вот, кстати, в первой реформатской церкви то же самое было. То, как просто на тебя обваливается жизнь, да, или твой какой-то прошлый опыт, и ты просто не знаешь, как с ним справляться, ты просто не знаешь, что с ним делать.
0: Меня поразило в этом фильме еще тот факт, что он был про покер, и тут карты на постере. То есть ты ожидаешь вот этого покерского стайла в кино, где будет казино, где будет карта... Да, 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 да. И они просто все время в каких-то замшелых спортзалах играют, и все выглядит, все игры выглядят невероятно скучно и не привлекательно. Никакого вообще
1: акцента да, на картах. Ну, да. просто он
0: играет в карты. И То всё. есть там нет совсем, совсем вот этой эстетики картежной, которую мы можем видеть там, не знаю, в фильмах любых... 21, про карты. там, ну вот это да, все. Да, да, Мне да. просто
1: интересно посмотреть на человека, который, отсмотрел вот этот фильм, который вообще не про карты, карты там просто, я не знаю, каким, как антураж, да. И такой, ну, мы сделаем промо-акцию, как у фильма «Карта. Деньги. Два стола». А
0: может, он не посмотрел? Может, ему просто скинули, ну, я, может, типа... Может, как я? Типа сидит чел на работе в отделе трейлеров и постеров, и ему кто-то скинул там, типа, ключевые слова. Я такой, ну просто фильм про карты. Ладно, ускорбайзику
1: надо было размяться между Дюной и сценами супружеской жизни. Окей, в общем, ребята, это действительно один из лучших американских фильмов года, что я посмотрела. Я его с удовольствием вношу в свой топ, потому что Шредер, я не знаю, как он это делает, он просто передает всю весь экзистенциальный ужас, который, возможно, да я уверена, каждый из нас либо испытывает постоянно, либо хоть раз испытывал, но при этом согласись, фильм вообще не яркий, он по хорошему блеклый. Абсолютно. Но когда я говорю блеклый, это, ребята, это комплимент, ну то есть как бы эм, вот знаешь, это как слушаешь какой-то очень белый шум или какую то очень монотонную музыку или какое-то бурчание, но при этом вот ты это слушаешь, слушаешь, и потом у тебя это все складывается в единую картину и ты в ужасе. В общем, как-то так.
0: Неплохое как, описание. Как, как,
1: какая-то такая история. А, еще один фильм, который ужасно мне понравился, и который, как я знаю, сейчас идет в некоторых городах в прокате, ну, скорее всего, в цензурной версии, называется Безумное кино для взрослых. Это румынский фильм о секс-видео школьной учительницы, которая попадает в сеть. И, соответственно, далее следует э, ряд скандалов и понятно что жизнь этой учительницы на грани как бы уничтожения это фильм сняв румынский режиссер раду жуде я надеюсь я везде поставила правильное ударение и пишут что это фильм провокация но он не в том смысле фильм «Провокация». Как бы вы мне скажете, если вы смотрели «Нолит», no фильм начинается с 10 минут порно. То есть прям он начинается там, если вы, не знаю, там нашли где-то, ли у вас показывают не версию, а не черный экран, да? То есть там прям 10 минут порно со всеми как бы вытекающими, со всеми звуками, со всеми... со всеми визуальными составляющими и так далее. Но провокационный он совсем не поэтому. Провокация заключается в том, что ханжество, с которым относятся, например, российские прокатчики к этому фильму, очень похоже показано в самой картине. Ханжество родителей может довести не просто, там, не знаю, до каких-то э, оскорблений или там, чего-то подобного. Это может разрушить жизни. Поэтому режиссер нам предлагает три разные концовки. И последняя концовка – это просто настолько классное хулиганство – а ты ведь
0: не посмотрела. Нет, по-моему. я так и не стала. Я мне как-то так расстроил факт цензуры, что да, я как-то не стала. Как будто бы кто-то уже... Ну, что они как будто испортили для меня эту штуку. <сínt> и чего <чё>, я теперь буду смотреть ее в таком виде как-то. Ну да. Хотя мне нравится это упражнение, которое ты предлагаешь. И я считаю, что она отлично иллюстрирует. Но, типа, я и так живу в России каждый день. <сínt> <сínt> да, <сínt> да. И поэтому я так и не добралась. Да, мне просто... Э, мне просто... Очень понравилось,
1: как сделана именно эта сатира. То есть, она ты смотришь на нее, и тебе кажется, что вообще эта ситуация смешная. Потому что, согласитесь, у многих э, выработано просто такое, что там что-то связанное с сексом, это либо что-то постыдное, либо что-то смешное. И в этом случае поэтому многие думают, что безумное кино для взрослых это вообще-то комедия. Хотя на самом деле это абсолютно трагичная история. Как бы женщины, которые занимаются сексом Как и как все, все занимаются сексом Которая записывала домашнее видео Для собственного секса, собственного секса Со своим мужем Оно случайным образом То есть нам показывают, что это произошло Случайным образом утекает в сеть Никто в этом не виноват, там это просто произошло И в итоге это ломает ее жизнь И ломают ее люди, которые, я уверена, тоже занимаются сексом И тоже имеют кинки и все прочее Короче говоря, мне очень понравился этот фильм Во-первых, во многом потому что он показывает, насколько секс до сих пор для нас табуированная тема. Хотя странно. Да, казалось бы, мы прошли такой долгий путь. Сколько тысяч лет уже мы живем с этим совсем делом. Так что, если у вас есть возможность его посмотреть, особенно если есть возможность посмотреть в неурезанном варианте, то хватайте эту возможность за хвост. Два последних фильма. Я, наверное, все-таки добавлю сюда фильм «Я создан для тебя». Все-таки я его смотрела два раза, и каждый раз с огромным удовольствием. Это немецкий такой инди сайфай фай а, об эксперименте. Это такое недалекое будущее. В главной роли там а, Марен Эгерт. Она играет ученую по имени Альма. Она антрополог или археолог, я, если честно, точно не помню. И ей предлагают поучаствовать в эксперименте. Для нее специально, конкретно под нее разрабатывают идеального партнера, антропоморфного робота, которого играет ребят Дэн Стивенс. Дэн Стивенс. Все, я забираю. Я не знаю, почему Альма стала выпендриваться и говорить о том, что ой, ну ты робот, ой, ну ты все просто, знаете, запрограммировал. Камон, Дэн Стивенс. Короче говоря, это, наверное, лучший рамком, который современный, который я видела со времен. Ну, разве это не романтично? А ну разве это не романтично, снят типа три года назад? То есть это то, каким должен быть современный ромком. Там есть любовь и любовные интересы. Там на первом плане и это абсолютно нормально. Там есть шутки, там нам будет довольно грустно какое-то время, и. Он не стесняется того, что он заточен именно на аналитику любви человеческой, на то, как мы любим, как мы выбираем, кого любить и так далее. Ну и последним все-таки фильмом я как бы выбирала между «Властью пса», «Отрядом самоубийц» и «Пугалом», на самом деле, «Якутским». Я все-таки решила остановиться на «Титане», который просто произвел у меня какое-то совершенно неизгладимое впечатление. Извините, конечно, уже за штамп. В конце А-а-а. решила мелодрамы, да, взять. Мелодрамы семейные, скажи сейчас скажу, семейные
0: мелодрамы. <свят> да, <свят> да, да. <свят>
1: <свят> вот я вижу, кстати, что если кто-то не успел, с 29 января он будет в подписке Кинопоиска, и это хорошая новость, потому что, ну, слушайте, это все-таки золотая пальмовая ветвь, во-первых, да, Канского кинофестиваля, что вообще-то уже ого-го. Ну, а во-вторых, это... Я думаю, что все-таки это лучший фильм года что это самый лучший фильм года, потому что э, то, что сделала Дюкарно, мало того, что она такая, я буду вам показывать боди-хоррор, вы будете думать, что это боди-хоррор, а на самом деле это реально семейная мелодрама, кроме шуток вообще, а, со, всеми, а, со всеми понятными ценностями о том, что нам нужно кого-то любить, о том, что семья — это не обязательно там... То, что тебе дано, это то, что ты можешь сам выбрать и так далее Короче говоря, ну что, хорошо, я... хочет, чтобы
0: это был мотор машины, пускай будет мотор машины
1: Короче говоря, да, действительно, это история про девушку по имени Алекса Которая работает танцовщицей, а по ночам занимается сексом с автомобилем а, В какой-то момент она начинает увлекаться убийствами Ей придется скрываться Она меняет свою внешность И параллельно пытается скрыть, что она беременна от тачки все. Лучший фильм 2021 года, дамы и господа, по версии Лидии Кравченко. Нравится вам это или нет? Мне очень нравится. Если что-то... Ну, слушай, там же история не про тачку. История про тачку, она в стране. Просто ты должна
0: говорить тачку, а мне представляется красный чел из мультика «Тачки». Блин.
1: <смех> и Дюкарно такая, ну это было в начальных задумках. Там же история, на самом деле, в том, что она потом... У нее ужасные отношения с родителями, и она в итоге прикидывается мальчиком, потерянным 15 лет назад, и идет вот к этому отцу, который находится в горе все эти 15 лет, пожарному, и говорит, я вообще твой сын. И там история в том, что все все понимают. Он понимает, что это хрена не его сын. Она понимает, что он все понимает, но при этом они все, блин, стараются. Люблю такое, люблю такое. Знаете, как красиво снято? Просто балдеж.
0: Нет, ну звучит круто. Я вообще в свои личные достижения отнесу то, что я два фильма видела из твоего списка. Согласись, это... Холодный не... расчет и... А, какой там первый был? А, девушка точно девушка. <С> <с> да, да, да.
1: Ну что, давай тогда книжкам, что ли? Мне очень давай. интересно, что
0: ты там выбрала. Давай. Короче. Вот у тебя бывает такое, что ты выбрала топ, а потом смотришь на него и иtha- такой. Конечно, у меня
1: постоянно бывает, именно поэтому я решила, знаешь, выбирать сердцем. Знаешь, как этот прием? Быстро ответь на этот вопрос, не задумываясь. Вот да, возможно.
0: Сделала. Вот я все это время, все дни ходила, когда думала про свой топ. Я все время думала: так, ну выгон, а что еще? Потом снова так: так, выгон будет. А-а-а. Там а еще какая книжка? То есть, типа, единственное, что не покидала этот топ с января 2021 года это выгон Эми Липтров. Это автофикшн о том, как Эми, будучи алкоголечкой в очень тяжелых стадиях, в очень низком социальном статусе, решает завязать, едет на свои родные э, острова, которые находятся у черта на куличиках, и живет там и пытается справиться со своей зависимостью и найти единение с природой. Эта книга буквально вмещает в себя абсолютно 100% тем, которые я люблю. Это грустная женщина с пороком которые она преодолевает, она гуляет и смотрит на природу, а природа тем временем показыв... иллюстрирует ее состояние. Валя просто купила книжку Шерпис. про мою жизнь. Да, по нижнему, по печерам-гуляла, да, где? Нет, я собираю грибы в Нижегородской области. Не такая я, я,
1: вообще-то, Эмми Нижегородского разлива. Точно,
0: точно, было, было. Ну, согласись, подойдет любой уголок зелени. Да, слушай. Ну да, мне кажется, я так же, как
1: ты, просто уже... Одной своей подружке, другой своей подружке вам нужна просто эта книжка.
0: Я удивлена, ну и рада, и удивлена тому, какой читательский успех у этой книги есть, потому что она есть у нас в библиотеке, естественно, и она очень часто на руках. Люди берут ее постоянно. Тут, конечно, надо э, отдать должное от Маргинам, которые очень красиво ее издали, там очень классная вертка, красивые... Да, не то, что красивые фотографии, фотографии, которые сама Липтром сделала. Они... Они просто хорошо сделаны, хорошо свёрстаны. Да, хорошо свёрстаны, то есть их а, как бы художественная ценность, наверное, на нуле, ну, как бы если бы мы не знали, что это сделано там, ею и для этого. Uh-huh. А так тогда, казалось бы, обычные фотографии. И, в общем, вся эта книжка стала для меня каким-то артефактом, и хотя ее теперь нет у меня дома, она живет в библиотеке, каждый раз, когда я захожу и вижу, что ее здесь нет, я как бы радуюсь, потому что кто-то сегодня читает «Выгон» это великолепно, и у Липтроп только что вышла новая книга, не знаю, если у Адмаргена планы ее перевести, но если они хотя бы иногда э, за мной следят, то они знают, что я от них не отстану, пока они <laughs> не, не заявят, что они собираются издать ее новую книжку. Правда, критика вроде как Слишком сама Липтру писала в Инстаграме: типа вот критики сказали, что книжка слишком арти или что-то такое. Я прям в руки все просят, мои девчонки. А, так что выгон на процентов на первом месте. А, Но ну, дальше идет книжка. И все, все участники Но... книжного клуба такие: Ну Валь, Айдаха.
1: А, ну кстати, я, кстати, соглашусь.
0: Да? Ой,
1: мне кажется, мы с тобой говорили о том, что у меня постоянно менялось к ней отношение. Типа сначала, когда я только прочитала, было одно, прошло месяц, другое. Сейчас у меня такое спокойное отношение. Я думаю, что это, господи, это как минимум талантливо
0: сделанная книга. Что еще вообще нам надо? Да, наверное, наверное. Я просто хожу и как будто бы с извинением о а, а ней р- говорю Эмира... Эми, Сори, Эмили Раскович написала: это ее дебютный роман. Это история женщины, которая, ну, как бы женит на себе, скажем так, мужчину, который потерял свою семью. Но как бы не все в его семье мертвы, но как бы все не с ним. Его жена и две его дочери. В их жизни произошла страшная трагедия. Его жена по непонятной причине, ну, как бы сказать,. А, нужно прочитать книгу, чтобы найти для себя хоть какой-то ответ на этот вопрос, но, но однозначно кажется, что не да? будет. да? В общем, его жена убила его дочь. А, это можно сказать, была какая-то как если бы она на нее что-нибудь уронила. Ну, то есть, знаете, это такое а, непредумышленное, короче, убийство. А, и с этой виной живет она, а с потерей своей семьи живет он. Там еще второй ребенок же был, там он да, куда-то убежала, или потерялась. И, кроме прочего живет и с тем, что он теряет свою память, то есть он страдает, у него, все мужчины в его семье страдали от этого заболевания, где-то начало, начал исполняться 50, он начал все забывать, и вот эта женщина она живет с ним и она для него пытается сохранить эту трагедию, расковырять в нем эту трагедию, потому что ей кажется, что это самое важное, что в его жизни было, и он, если он это забудет, он пропадет, ну, то есть не будет его самого. Но я должна вас предупредить, друзья, если вас завлекает это (сих) описание, что 80% участников книжного клуба, и это абсолютно впервые в истории, возненавидели и роман, и героиню, и считают, что все в этой книге просто сумасшедшие. Так что на свой страх и риск.
1: Ну, это не вполне справедливо, мне кажется. Знаешь, как минимум, вот ты говорила про пункт «Приятно ли читать?». Несмотря на все ужасы, которые действительно лежат там в сюжете, она очень хорошо написана и очень хорошо переведена, и вы довольно ловко ловко и быстро
0: с ней расправитесь. Она действительно читается гладко. Увлекательно, это правда. И опять же, там очень много природы, они живут глубоко в горах и все прочее, тоже большая часть сюжета. Так что если вы тоже любите такую природную литературу, то, возможно, вам она тоже понравится. Следующий роман в моем списке – это «Клара и солнце», «Кадзоу и Сигура». И в самом начале, когда я только начала ее читать, еще на английском, я была очень скептически настроена. Мне казалось, что Исигура как-то неправдоподобно придумал «Андроидов». Это книга про андроидов-помощников для подростков. Но чем больше времени проходило, и опять же, верну наш книжный клуб, возможно, во многом, благодаря обсуждению в нашем клубе, -э 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 и его редкому участнику Анатолию, который редко появляется, но так разложил книжку вообще просто. Мне кажется, он должен вести этот подкаст. Так разложил отлично книжку. И, в общем, проходит время, и я все равно очень много думаю об этом романе. Мне кажется, это одна из важных деталей. Плюс, конечно, он читается просто на ультраскорости. Внутри... Ну, то есть, я вот что думаю. Я все время у меня, как сказать, когда я начинаю сомневаться в том, что... Как бы автор с чем-то не справился, я напоминаю себе что, Валь, Как бы ты живешь в нижнем Новгороде, и ведешь подкаст, а он Нобелевский лауреат по литературе. Как ты думаешь, кто из вас э, как бы более <смех> хорошо разбирается
1: в сюжетах? Но это вот как мы все время с тобой говорим и в прошлый раз говорили на матрице про доверие к автору, да, что-то такое. Да. Но а с другой стороны, мне кажется, тут должен быть хороший баланс. То Безусловно, есть, ты должна да. держать в голове, что ты доверяешь, например,
0: автору, да, если ты ему доверяешь. Но с другой стороны, ты должна еще как-то сердечком. Да. Но знаешь, это мне кажется, вот в финале, как бы ты уже дочитала, да, это ворона просто бешеная. Где? Катается с горки ворона Серьезно? у нас за окном. Да, у нас там такой козырек, и она съезжает сверху вниз. Я не могу просто перестать на нее смотреть. Бешеные ворона. Лёва. Да, кайфует. Короче, а, я этот прием применяю в самом начале, когда в начале мне кажется, что-то ты тут намудрил, какая-то херня. Но как бы здесь нужно довериться и дойти до конца. Если ты в финале так говоришь, что, видимо, значит, ну не совпали mm-hmm, ваши mm-hmm. точки зрения. Вот здесь мне это помогло для того, чтобы я продолжила читать. И в итоге. М- все-таки и вот интересно что мы сейчас много рассуждаем да, об искусственном интеллекте вот у тебя тоже в топе да. а, история про отношения человека и машины угу. это ну как бы это же а, все больше и больше этого в нашей жизни и упражнения на эту тему они мне кажется крайне важны внимаем в списке еще два толстеньких романа мы умели верить да. То есть там нет моей любимой книжки в этом Это году? Это какая твоя любимая книжка? А, а ты скажешь, смерти нет. Да. Нет, нет, в моем Офигела. Ну, я думаю, что я взять свой список. Ну нет. Ладно, давай, давай. Хорошо, давай поговорим про смерть нет, почему его нет в моем списке? Блин, почему его нет в моем списке? Ну, мне нужно было выбрать пять. Ну, да, что-то понравилось, тебе просто больше. Да. И, возможно, в процессе у меня не было вот этого в критерии приятно читать. Блин, мне было приятно читать Ну нет, ну мне было не настолько приятно читать Нет, но с другой стороны, у тебя абсолютно всегда, э,
1: мне кажется, природа, травма и семейная история победит рассуждение про смерть То есть смерть может быть на четвертом месте, она может быть в пятерке Просто у меня смерть на первом Смерть это супер, а исследование смерти это тоже супер да, просто конечно, странно, окей.
0: Да, ну, в общем, ребят, скажем так, у меня нет никакого никаких объективных причин не включает смерти, нет просто в не топ-лист, да, но если мне нужно выбрать пять, то ее там не будет. А, в общем, мы умели верить. Толстеннейший роман про спид в Чикаго. А, здесь все по моим критериям. Супер-классная история, несколько поколений, несколько временных линий. Важная история внутри очень увлекательно читается, очень сильно привлекают и зажигают персонажа, очень большое эмоциональное вовлечение, э, стиль как бы без особых у меня вопросов. Да, эта книга не идеальная, в смысле, что когда мы ее обсуждали на клубе, у нас были какие-то вопросики к ней. Но все эти вопросики у меня, по крайней мере, проходят по второму э, какому-то ряду, потому что все-таки это была одна из самых ярких эмоций, что я испытала, читая что-либо в этом году. Мне кажется, это очень ценно, поэтому мы умели верить. Я включаю в этот список э, без вопросов. Вот я включил голландский дом и жалею, потому Почему? что как будто бы это блокбастер, знаешь, как Как если бы ты включил дюну. Я вот сейчас думаю, может быть, исключить а, голландский дом и включить рану в «Осякиной». Я не хочу, конечно, тебя обижать, но мне кажется, что дюна немножко более популярна, чем голландский дом. Так то да, конечно. Но вот у них, видишь, оба тиража уже раскуплены. Ну ладно, включу голландский дом. Но рану мы все равно любим. Но рану, как бы, тоже, да, рядом. Я полюбила «Голландский дом», потому что, опять же, семейная история, очень увлекательная. При этом есть некоторый стилистический твист, который, как мне кажется, не все считывают, и мне очень жаль, что люди говорят, что персонажи необъемные, что мы не узнаем героев по-настоящему, что мы никому не прикипели. И мне кажется, стилистический твист заключается в том, что мы забываем, кто рассказчик, и мы не понимаем, ну, и, может быть, не сразу понимаем, что он как бы эмоционально недоступный мужик. И из-за этого история раскрывается, но она раскрывается не благодаря рассказчику, а благодаря тому, что читатель проницательный и эмоционально доступный. И поэтому я считаю «Голландский дом» одной из лучших книг этого года. Я так рада, что она вышла под конец, потому что она так хорошо закупорила всю ситуацию. Поэтому... «Голландский дом and это мой пятый выбор, так что «Выгон», Айдаха, «Клара и солнце», «Мы уверили верите, «Голландский дом». И еще в скобочках хочу сказать, все-таки не могу упустить момент из того, что я слушала на английском, мне очень понравились несколько книг, которые были просто... Я буду в своем собственном инстаграме рассказывать подробнее, но, наверное, самый самой-самой-самой-самой-самой-самой книгой, которая мне просто реально, если бы я должна была выбрать одну вообще в году, это была бы книга, которая еще не переведена на русский. Это... No one is talking about this, Патриси uh, Локвуд. Это книга, которая просто снесла мне башку, которая состоит из двух частей, абсолютно не похожих на друг на друга. Но как бы вы ни относились к первой части, мне она очень понравилась. Там такой типа твиттер-повествование. Uh, мне она очень понравилась многим, она не нравится. Но окей. Okay. Uh, как бы вы к ней не отнеслись, без нее, возможно, вторая часть так не сработает, но. Uh, вторая часть просто поезд, который сшибает тебя. И ты типа из него такой вылазишь покореженный, такой, ну что ж, моя жизнь никогда не будет прежней, хорошо, спасибо, Патриша Лок, вот. Она удивительная писательница, у нее удивительным образом работает мозг, и uh, пер- если бы я пересказала вам сюжет, я бы никогда не привлекла вас этой книгой. Uh-huh. Его невозможно пересказать, он как, uh, как эфир какой-то. Вот. Так что если бы я должна была выбрать вообще одну книгу, то это была бы она. Спасибо вам. Ну что, переходим к части, связанной с моими
1: любимыми в этом году сериалами. Игра в кальмара. всем пока. Ладно, на самом деле, я изначально взяла игру в кальмары и решила, что, ой, ну я не буду, знаешь, казаться таким человеком, который, да, я что, один не смотрела игру престолов»? Ну то есть мне, еще раз, мне очень понравилась игра в кальмары, это, безусловно, я думаю, главный сериал 21 года, тут нет ни у кого никаких сомнений, поэтому я не буду его брать. Просто потому, что с ним все понятно, это реально абсолютный блокбастер. Ну И лучше расскажу кратко о том, что мне действительно зашло и что мне действительно понравилось. Третий сезон «Наследников». Тут просто в двух словах. Это просто идеальное продолжение идеального сериала с идеальной драматургией, идеальным кастом. И сколько бы я еще раз не повторяла слово «идеальный», я не смогу передать всей идеальности этого шоу. Идеальный финал сезона. Абсолютно идеальный финал сезона. И Ребята, если вы до сих пор Мы с нами, если вы до сих пор по каким-то причинам не смотрели этот сериал, я просто вас заклинаю, потому что я чувствую, как медленно, наверное, даже в российскую аудиторию он проникает, и я вас уверяю, через 20 лет... Это как, знаешь, как с прослушкой, да? Это будет идеальный способ поддерживать смоуток, потому что это будет иметь абсолютно культовый статус. Так что третий сезон «Наследников», и почему-то я не включила сюда второй сезон «Теда А я знаю почему, потому что я его не досмотрела. А я тоже не досмотрела. Я его оставила на случай абсолютного какого-то плохого настроения. А
0: мне он не понравился.
1: Да, серьезно? Mm-hmm. А он как будто всем вообще
0: вокруг понравился. Мне очень
1: Ну, мне просто не очень понравились «Перед две серии». Я такая, надо втянуться. Да, я тоже. Но я решила, что надо втянуться. И для этого нужно как-то быть более погруженной. Окей, идем дальше. Сериал «Пингвины моей мамы» Натальи Мещаниновой. Ужасно мне понравился. Просто замечательный сериал про школьника, старшеклассника, у которого помимо него в семье еще... Его сиблинги, они приемные, то есть у него там какое-то 2-3-4, какое-то большое количество приемных... Как называется? Приемных сиблингов? Я не знаю. Сводных, сводных, да. И видно, что его родители делают это не по каким-то там корыстным причинам, или еще почему-то это просто люди, которые хотят помогать детям, которые любят детей и все прочее. Но понятно, что так как он очень человечный, очень реалистичный, понятно, потому что Мещанинова, она мастер, мне кажется, современного реализма, видно, что получается не всегда классно. И, собственно, в начале самого сериала, когда мы знакомимся с главным героем Гоши, которого сыграл Макар Хлебников, собственно, сыр... сыр... сын Бориса Хлебникова не справилась с буквами
0: «Р». Сыр Я
1: поняла. В начале сериала, когда мы видим главного героя по имени Гоша, мы как раз наблюдаем за тем, как его родители хотят взять в их семью нового приемного ребенка с особенностями развития. все предупреждают, что ребенок сложный. И Гошу выселяют из его комнаты ради собственного нового ребенка. И параллельно мы видим какие-то его потуги с тем, чтобы стать стендап-комиком. И еще один огромный плюс этого сериала – это закулисная сторона стендап-шоу и комедии. Ну, то есть по закулисной стороной я имею в виду то, что даже комики, которые, казалось бы, всегда были неприкасаемыми людьми, ведь шутить вроде как можно всем чем угодно, мы видим, что ничего не неприкасаемые. Ведь в самом начале, даже в, первом, в первой серии, мы наблюдаем, как э, парень со сцены шутит что-то про, по-моему, то ли про Аллаха, то ли mm-hmm. про Иисуса. Нет, про Иисуса, наверное, потому что там сидят армяне и говорят ему что-то типа «слышь, Про Иисуса так не надо. Ну, что-то такое вот. И мы понимаем, что никто не защищен, и как бы комики тоже не защищены. Так что, если вы прошли мимо этого сериала по каким-то причинам в этом году, я думаю, что вам нужно его обязательно брать с собой в новый Пингвины, моей мамы» Натальи Мещениновой. И если вам не хватает классного именно российского сериала, то это сериал, которого вы сможете козырять перед своими друзьями, которые говорят, что русское кино говно, и вы просто такие «хоба». Наталья Мещанинова, если что, это мой... Щит. Да, мой, мой щит просто от всего. Сериал «Белый лотос», которая, как мне кажется, идеальная просто сатира. То есть... Заметьте, у меня тут два истерических сериала, но наследники они все-таки играют очень тонко. Ну да. Они играют очень тонко, и нам, даже если будет смешно, мы такие будем: это будет такой истерический, мне кажется, смех, потому что все, что там происходит, это абсолютная дичь. То белый лотос, он, наверное, все-таки более прямолинейный, более откровенный, но в этом нет никакого минуса. Белый лотос рассказывает показывает нам историю нескольких семей, которые приехали на отдых на Гавайи в какой-то супер-лакшери отель. И мы знаем в самом начале, что произойдет некое убийство. Мы знаем, что кто-то умрет, но мы не знаем, кто. И, соответственно, мы не знаем, кто его убьет. Мы не знаем, что случится. Вот такая там интрига смотрится на одном просто дыхании. Действительно, один из лучших сериалов года. Мне кажется, это HBO тоже ведь, да? Если это показывала медиатека. HBO все-таки... Умею? Нет, нет. Я вспомнила еще: в ТикТоке был этот тренд. Я все хотела в нем поучаствовать, но мне как-то лень было нарезать. Там, где вот эта этоuins- заставка HBO. И типа, а что следует у тебя потом? И у всякий секс в большом городе. И я такая. Может, сопрано все-таки? Ну, или типа, или наследник. главный сериал HBO. Ну, для вас. Что для вас? Вот вы слышите эту заставку, и какая дальше идет. И такие.
0: Алекс фильм. Что-то такое.
1: Изначально я хотела поставить, как я уже говорила, в мой список игр в кальмара, но потом, так как я решила его убрать, я подумала, что я должна быть с вами честна, ведь я только что объявляла, что это то про сериалы, которые мне понравились либо меня очень как-то затронули. Я подумала, что я добавлю все-таки сюда документальный true crime сериал. Я не знаю, я не понимаю, они уже легальные или нет, но в том плане, что уже можно их прям серьезно любить Но он
0: на ютубе вышел или его... Это Netflix? Netflix, ну да, тогда, да, да. да
1: Нет, я имею в виду легально не в смысле, я имею в виду метафизически легально, ну то есть это уже, как будто true crime, знаешь, это всегда как немножко жвачка
0: И ты говоришь о людях, которые реально умерли ну, вообще-то,
1: да. Нет, я-то супер серьезно отношусь ко всему этому. Уважение. Да, короче говоря, это э, сериал Netflix, наверное, э, производство Netflix Индия, я не знаю. Это документальный сериал, который называется «Дом, дом тайн. Смерть семьи в Бураре». И это история, которая поразила меня просто до глубины души. Как бы она не как-то потрясающе может быть снята. Может быть, тут дело просто в самой истории. Ведь мы видим семью из 11 человек А в Индии есть такая распространенная практика Жить там разными поколениями, все вместе И мы просто видим, как они все повесились То есть это массовое самоубийство произошло И мы не понимаем, почему Это настолько меня как-то поразило и выбило Несмотря на то, что отгадка там, мне кажется Не знаю, мы сидели, я мне через 10 такая Вот так вот было. И, понимаешь, несмотря... И Алексей такой, ну да, наверное, было так. И несмотря на то, что мы вроде догадались, как-то причины всегда важнее, мотивации всегда важнее. Узнать ее, чем, знаешь, чем разгадать, кто убийца, чем разгадать там ну, то есть там есть все ответы в итоге, Да. слава ну, как богу. Бы, там я не просто... прям все. Мы, как бы, там есть основные ответы. Мы узнаем, почему они умерли, мы узнаем, как они умерли, мы узнаем примерную мотивацию. Но мне всегда не хватает больше-больше психологических причин, что же такого произошло, чтобы вот случилось вот так. Да, вот. Таких ответов, это, конечно, нет. Но
0: этого и не получишь, потому что но, да. это не вымысел. Да. да, но тем не менее
1: ты будешь удовлетворена, uh-huh. потому что там не останется таких прям вот уже загадок-загадок.
0: Да, я и... потому что не смотрю true Райм, который не закончился, и типа ко... но иногда в конце, если ты не погуглил в начале, в конце, так... и типа вот 20 лет прошло, и мы все еще не знаем, что с ними случилось. Я прям, ну и почему мы все потратили на мое время? Блин, а я постоянно такие смотрю. Ну ведь это так больно, это что ты не знаешь ответ в конце. Да, но я такая, типа, я думаю, что это вот так, и скорее всего я права, ведь я такая умная. А, ну в принципе можно использовать этот вариант. Да, да
1: раздутое эго, это то, что поможет тебе смотреть незавершенные присутки. Уступление. Короче говоря, ребят, Дом тайн Смерть семьи в Бураре Доступна на Netflix. Если вам важно русскую озвучку Ее там, к сожалению, нету Но там есть русские субтитры И это уже, наверное, хорошо а... Последний остался Последний остался Дай Господи <с explain> а, Сериал, который Больше-больше всего мне понравился В этом году Что же это такое? Очень интересно Что же это за сериал? Мэйр из Да, ты ведь посмотрела нет, ну я была права. Да, конечно, это моя разочарована и как я могу отказаться, как бы, от первенства для этого сериала, когда это остроумный, печальный, смешной, трогательный и страшно захватывающий детектив. Как
0: вот можно взять и отказаться от этого всего? Я знаю, только чего не понимаю. Вот люди, как бы, которые создают детективы, да, mm-hmm. и фильмы, они такие вот, скажем, э, Мэйр Зестауна". Маленький город, женщина-следователь с темным, странной травмой mm-hmm. и чем, про- всем прочим, плохо выглядит, хотя мы как бы все понимаем, это что она богиня, мыслит, да. если что. Э, с э, странными отношениями, таинственное убийство, д- ну, плюс-минус э, неожиданная развязка и так далее. Ну, типа, почему вы все время не снимаете это? Вы же знаете все схемы. Как бы это... Мы не могли ее не полюбить. Это просто чек-чек-чек-чек-чек. И мы, блин, вынуждены смотреть вечно какую-то фигню. Да, типа каштановый человек И читать какую-нибудь фигню. Мы вам прямо сказали, что... Продолжаю орать на вас. Вы прямо сказали, что мы любим. Почему так сложно исполнить?
1: Я тебе могу ответить, потому что это, опять же, HBO, и они заняты тем, что снимают продолжение «Наследников», «Белого лотоса» и еще чего-либо. У них просто дела для нас же, для нас же. Если вдруг по каким-то причинам вы тот счастливый человек, который до сих пор не посмотрел «Мэри Резестауна», я вам ужасно завидую. Это Я знаю, насколько клиширована эта фраза, но, ребят, я реально хотела бы стереть себе память и посмотреть этот сериал заново. Настолько он потрясающий по всем параметрам. Э, особенно с учетом того, что нас ждут январские праздники, и вы проведете время с великолепным детективом. Знаете, вот э, выбор сериалы, и фильмы, и книжки, да, это всегда риск. Ты никогда не знаешь, будет ли это хорошо, да, тут нет никакого риска. Это просто, ну, не в смысле, что тут все будет хорошо в конце, нет, конечно. Как бы весь этот темный сериал, темный детектив, и грустный, несмотря, да, на какие-то остроумные штучки. Вы просто знаете, что он будет сделан безупречно. Это такая редкая история, когда ты абсолютно можешь положиться на всех, когда ты знаешь, что Кейт Уинслет плюс HBO плюс классный детективный сюжет плюс еще Эван Питерс, который просто пупсик. Вот такая вот аналитика. Просто смотреть на него было так приятно, так приятно. Но с ним, конечно, интересная линия, да. А вы классно проведете время. А если вы уже смотрели, то просто покивайте и согласитесь со мной, что это прекрасный сериал. Это можно сделать в комментариях в наших соцсетях. Приходите, наверное, в Инстаграм. Да? Мы там mm-hmm. вам будем очень рады. И расскажите, что вы думаете про наш топ и книжный сериальный, и э, топ фильмов. И, пожалуйста, расскажите про ваши собственные топы. Да. По любым направлениям мы будем супер рады посмотреть, понять, что вам понравилось. Можно, кстати, слушать а можно, кстати, и топ разочарований, Если у вас такие есть, я обожаю такое читать. Да. Например, там топ-5 фильмов, на которые, которые вы очень ждали, на которые вы ходили, и такие, что это за говнище.
0: Да, офигенно. Давайте составим разные топы в наших, в наших комментариях. Да. Патроны. К вам задача. Идите в Инстаграм. Заряжайте людей. Да, потому что я вас знаю, вы придете в чат. Нет, давайте в Инсте соберем реально супер большой топ, и тогда э, потом к этому посту всегда можно, могут да? люди вернуться, и если не из наших топ то из ваших себе что-нибудь либо выбрать либо от чего-то отказаться. А как в целом оцениваешь год по Слушайте, контенту? Да,
1: классный на самом деле был год. Я что-то я и в прошлом году была всем довольна и в этом году была всем довольна. Может быть старость это когда ты Начинаю издалека. Старость это когда то такой плюс-минус. Да вроде все нормально. Да вроде все классно.
0: Ну, я вот тоже, потому что когда смотрела на свой список, я прям такая: вау, да я была так щедра. А сколько у меня на четверках отличных книг? А четверка, извините, это, это очень тоже высоко. Оценка. Я пять ставлю, типа, для книг, которые войдут в мой. <сёжения> да, в любимые на века. Ну, то есть потом я могу, конечно, поменять. То есть все, что я ставлю четверкой, значит, я получила огромное удовольствие, и мне очень понравилась эта книга. И просто их так много, и я в таком удивлении, что в этом году я так хорошо читала, и так мало прям говна. <сёжения> но мне... мне э, э, ну, во-первых, мне кажется, фильмов и сериалов в целом больше
1: выходит поэтому, конечно, говнецо было, но мне прямо надо было выбирать. И... У меня был довольно жесткий выбор. То есть, например, я не добавила власть пса mm-hmm. Кэмпион, который, я надеюсь, заберет все Оскары, который мне ужасно просто понравилось. Я не добавила сериал Полночная месса, который, чем больше я о нем думаю, ты правильно сказал, это отличный критерий, когда потом ты, сколько потом ты живешь с этим произведением, да, после того, как mm-hmm. ты уже его закончил. Как это повлияло на тебя. Да, наверное. и вот полночную мессу я тоже очень хотела добавить, но потом решила, что ладно, лучше про повесившихся индусов все-таки, потому что больше просто было какое-то у меня впечатление от этой всей истории, настолько она ужасная. А это все-таки тоже впечатление.
0: Ну, короче, было из чего выбрать, и это классно. А еще один итог года заключается в том, что мы открыли библиотеку. А, ну, кстати, да. Этот странный момент, что мне кажется, что, во-первых, либо мы это сделали пять лет назад, либо это не мы сделали, либо что. И просто сегодня, когда я шла и думала, ну, прогоняла опять этот список, я придумала... «О нет, в библиотеке всего полгода, это так странно, это как будто бы у нас всегда было это место, но ведь еще полгода назад мы с тобой ютились где-то по углам, у нас не было видеоверсии, потому что все это не позорить. непрезентабельно». Да, И теперь мы сидим в нашей библиотеке, это так удивительно, и это благодаря вам, нашим слушателям, тем, кто нас поддерживает на Патреоне. Это поразительно, и сколько, сколько людей, просто представьте себе, 300 человек, которые благодаря вам, ну, то есть на данный момент у нас 300 читателей, которые могут читать современные хорошие книжки, не покупать их за 1200 рублей, и потом, вау, эта книга мне не понравилась, это был очень плохой опыт, а могут приходить, менять, искать то, что им нравится. Это же, мне кажется, богатство библиотеки даже не в том, что у тебя есть возможность много хороших книг прочитать, а в том, что ты можешь пробовать то, это, то, это, и найти свои жемчужинки и выстроить свое чтение так, что тебе все нравится. Так что, если вы думали, что я сделал хорошего в этом году, то вы приложили свою руку к тому, чтобы в Нижнем Новгороде была библиотека современной литературы.
1: Да, и это относится не только к нашим патронам, хотя, конечно, к ним в огромной степени, но и ко всем нашим слушателям, потому что, если бы у нас не было слушателей, у нас бы не было подкаст. У нас бы не был Патреон у нас бы не было библиотеки. Короче говоря, я рада, что наш последний в этом году эпизод мы заканчиваем на благодарностях, потому что я люблю говорить благодарности. Тем ну, более, потому, что, что нам есть, да, нам есть кому, э, кому их передать. В общем, ребята, спасибо вам большое в очередной раз, что вы с нами, что вы нас в той или иной степени поддерживаете. Я очень надеюсь, что следующий год у вас будет классным, приятным и, конечно, с интересными фильмами, книжками и сериалами.
0: У нас еще один выпуск будет в... Он будет уже в новом в году. В новом году, да. Но, в общем, имейте в виду, на каникулах мы выпустим эпизод о том, что читать будем и что смотреть будем в течение каникул. Так что, если у вас еще нет планов, отложите их на спокойное время, когда вы дорежете салат, когда вы купите все подарки, и, наконец, у вас появится время на себя. Мы за вас сделали всю работу. Да, мы вас... серфт. Я поняла, я поняла тебя. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока. пока, 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 пока. пока.